0: Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som innebär att det finns celler som liknar livmoders på andra ställen än inuti livmoden. Visste ni att ungefär 10 av världens befolkning som är födda med en livmoder har endometrios? Enligt Socialstyrelsen är det ungefär 250 000 personer i reproduktiv ålder som beräknas ha endometrios i Sverige. Många människor som har endometrios lider av enorma smärtor. Vi på mänsen jobbar bland annat för att svår smärta inte ska normaliseras och uppmanar till att om man mår dåligt av mänsen, bör man söka hjälp. I detta avsnitt så kommer vi prata om endometrios och reda ut eventuella frågor med hjälp av Cecilia Lindgren och Susanne Söderberg från Endometriosföreningen och Victoria Manfred som är författare till boken Vi var bara barn, om barn endometrios och vad som behöver göras. Varmt välkomna allihopa! Tack så mycket! Tack, Tack så heller. Så kul att ha er här och få prata med endometrios
1: experter. Hur är läget? Ja, det, känns, det känns jättekul att få vara med. Och läget ja. är bra. <laughs> ja, läget är bra, jag
0: håller med. Det bli väldigt kul att snacka endometrios vi hoppar rakt in i min första fråga. För endometrios är en sjukdom som påverkar hela kroppen. Och det finns olika varianter, eller så kallade stadier av endometrios. Den är den första nummer ett, minimal, två mild, tre medel och fyra svår. Så Jag tänkte fråga Cecilia först om du skulle kunna beskriva skillnaden mellan de här. Till, till de som inte har koll på vad, vad det innebär med de olika stadierna. Hur skiljer de sig? Hur,
1: hur funkar det egentligen? Kort så kan man ju säga att eh, det här systemet eller liksom, eh, de här stadierna bara beskriver liksom hur mycket endometrios man har hittat. Till exempel om du har gjort en sån här laposkopisk eh, operation. Eh, där endometrios-specialisten går in för att se om du har endometrios så är det liksom, de här stadierna är liksom ett mått på hur mycket endometrios du har hur utbredd är den, hur invasiv är den, växer den liksom djupt i olika vävnader, har du mycket syster, chokladsystor? har du ervävnad eller inte eh, har du sammanväxningar mellan olika typer av organ eh, så kort liksom kan man säga att minimal endometrios, då har man hittat små, små prickar till exempel av endometrios. De kan vara lika stora eller små som ett knappmålshuvud. Mm. Då har du minimal endometrios. Och sen så, ju fler fynd du gör, eh, desto liksom högre upp på skalan hamnar du egentligen. Eh, men det viktigaste man ska ha med sig när man pratar om de här stadierna, det är att de beskriver inte alls hur hur mycket besvär du har av din endometrios. Och det beskriver inte alls liksom hur begränsad du är av din endometriorsjukdom i livet i stort, utan det är liksom objektiva fynd som mm. den här stadieskalen egentligen beskriver.
0: Så det innebär inte att ha svår endometrios, att man har mycket värre smärtor, liksom, utan man kan ha det kan göra under att ha mild endometrios,
1: till exempel. Precis, ja. exakt så kan det vara. Så du kan till och med ha Minimal endometrios eh, och ha fruktansvärda smärtor. Alltså mycket, mycket kraftigare smärtor än någon som har svår endometrios. Och det är ju det här som gör endometrios så himla komplext. Att eh, dina symptom behöver inte spegla hur utbredd endometriosen är i kroppen. Eh, och sådär. Men eh, så kan det absolut vara. Okej. Okay. Eh, jag tänkte
0: också dyka in i, eftersom ni alla tre själva har endometrios så skulle jag vilja prata om hur det faktiskt är att leva med sjukdomen. Susanne, om vi skulle börja med dig. Hur skulle du beskriva din erfarenhet av att ha endometrios? Och när fick du reda på att du hade det?
2: Ja, alltså det är en sån stor fråga. Ja. Jag hade säkert kunnat skriva en hel roman om tiden från... Man började känna någonting till idag, mm. eh, såklart. Och allt man har lärt sig där mm. på resans gång. Men eh, det som jag, när man sitter så här med facit i hand, är väl att man har fått träna sig själv i att uppskatta det lilla. Eh, inte ha för stora förväntningar på sig själv, främst. Ja. Mm. Eh, och liksom bara ta det för vad det kommer. Alltså, så är det ju nästan för alla som har någon form av kronisk sjukdom. Eh, mm. Att det är ju så. Men om man ska börja från början så, jag fick ju min mens när jag var 13, och den var helt symptomfri. Det var snarare att den helt plötsligt kunde dyka upp mitt i en lektion på skolan. Och det var mm. ganska jobbigt när man liksom hade ljusa byxor mm. på sig. Utan mina besvär var helt obefintliga. Fram tills jag, var, jag gick in i nian tror jag. Så började det bli alltså märkbart att jag liksom fick sitta med benen upp mot Magen och liksom fick sitta och lida igenom ja. några dagar varje månad så. så. det är väl egentligen där det började, men det var ingen som. Det fanns ju inte en tanke på att söka vård för det då. Nej. Jag hade ingen aning om någonting. Men jag kan väl, jag fick min diagnos när jag var 21. Vilket är ganska tidigt i sammanhanget. Och jag är jättetacksam för det. Och det är ju egentligen två stora anledningar till att jag fick min diagnos. Det är ju dels min man mm. som har följt med mig överallt. <laughs> och han är en person som han kan verkligen säga vad han tycker och tänker. <laughs> <Ja>. <laughs> och han, han står på sig och han är väldigt så här, ny, ny liksom så han, han var med mig som en klippa varje besök och drev liksom igenom. För när man själv kommer dit där, dels så förminskar man sina besvär och sig själv. Eh, så att man nästan vill skratta bort dem för att jag vill inte vara här, så att säga. Jag vill inte mm. söka vård. Mm. Och sen så är det som en slags limbo man hamnar i när man är hos en läkare. tycker att jag, jag minns inte vad som händer. Jag kommer inte på vad jag ska säga. Och, och Ja, då tog han över helt enkelt. Och sen det andra skälet är ju att min endometrios var väldigt stor, så att säga. Jag fick stora syster. Så på första besöket så kunde läkaren, bara genom att känna på min mage, kunde han känna att det är någonting som inte skulle vara där. Mm. Så det var så pass stort. Så det var ju enkelt att hitta, enkelt att analysera. Så det var ju samma med en operation som jag fick min diagnos där när jag var 21. Ja. Och vi har kunnat planera vårt liv ut efter det. Man får ju lägga om. Liksom. Vi skaffade barn tidigare än vad vi hade tänkt. Mm. kanske. Okay. Eller försökt i alla fall. Man kan ju alltid, man får ju börja där. Sen har jag väl också märkt att det går väldigt så här i skov. Att man kan ha väldigt okej okay perioder. Och sen kan man ha riktigt jobbiga perioder. Mm. Och de avlöser varandra lite, grann. Så det är liksom inte en linjär utveckling. För att så jag tänker på de som sitter där med fruktansvärda smärtor och kanske inte har upplevt något annat: Att det behöver faktiskt inte vara så hela tiden. Förhoppningsvis. Vi håller tummarna för det. Man lever på hoppet. Mm. Men en annan sak som gör att man måste leva med det. Det är ju kanske också en oro som man sitter med. Oro att det ska bli värre. Oro att man ska behöva opereras igen. Eller oro över att man inte kan få barn. Mm. Eller ja, att, att det börjar växa ihopa mm. ännu mer som skapar andra komplikationer. Ja. Mm.
0: Har du kunnat få mycket svar på? din oro från vården eller, eller kommer den alltid finnas där liksom?
2: man kan väl säga att min, för min fertilitet den delen av mitt liv är ju slut så att säga, för jag har ju det jag har två barn som jag önskade mig mm. och jag är jättetacksam mm. så att jag behöver inte längre liksom tänka på att bibehålla min fertilitet ja. alltså att jag måste behandla mig så att jag bibehåller den um, men oron för, och, för nya skador så att säga. Eh, för att man blöder ju varje månad fortfarande. Eh, mm. det, det finns ju där mm. så att säga. Och man väntar på att det ska knacka på igen. Mm. <laughs> I livet litegrann.
0: Hur eh, Jag undrar hur, hur det har påverkat ditt arbetsliv och i skolan.
2: Ja, eh, ja jag gick ju på... Eh, på högskolan när jag fick min diagnos. Mm. Och det blev ju en termin där som jag fick hoppa över och läsa senare för jag genomgick ju en buksnittsoperation där och det tog ganska lång tid att återhämta sig efter den. Den var ganska så invasiv. Mm. Okej. Okay. Så där fick jag ju ta igen det senare helt enkelt. Och vissa jobb som jag haft sommarjobb då har jag ju fått skriva mig från lite mer kanske än andra. Mm. Och eh, jag testade lite olika jobb inom det som jag utbildade mig till. Mm. Och upptäckte ganska snabbt att vissa saker funkade inte alls. Eh, jag är ju utbildad biolog och det var mycket fältarbete. Mm. Utomhus, eh, säsongsarbete och vissa av dem eh, funkade inte helt enkelt. Det får man vara ute liksom långa dagar. Och, ja, det gick inte helt enkelt. Så jag, jag fick specialisera om mig och läsa till kurser för att kunna ha lite mer kontorsjobb, helt enkelt. Ja,
1: mm.
2: okej. Okay. Um, ja, men Cecilia och Victoria,
0: är det någonting ni vill tillägga? Hur när och hur var det när ni fick reda på att ni hade endometrios?
1: Eh, ja, jag fick ju min diagnos för bara tre år sedan. Eh, och idag är jag 31, så det tog väldigt lång tid för mig att få min diagnos. Mm. Jag har ju till skillnad då, från Cissan, så har jag minimalt eh, endometrios. Så jag har de här små knappnålarna, mm. eh, som har gett mig jättestora besvär. Och det började för mig egentligen eh, något år efter att jag hade fått min första mens. Eh, jag började blöda sådana mängder så att jag i princip hade konstanta anemier eh, och var så trött så att jag liksom inte klarade inte var av att vara med på fridrotts eller fotbollsträningar mm. jag hade eh, ganska svårt att orka med skolan jag har minnen av att jag sov på eh, mm. lektioner eh, jag har ju ändå ganska tur att jag har haft läst för skolan så skolan har ju ändå gått ganska bra mm. och, eh, men liksom från liksom 13-14 års ålder så började jag få problem. Och sen så, när jag var 16 och jobbade som eh, konfirmandledare och var i väg på ett läger. Så fick jag så kraftiga medsmärter eh, Så att de vuxna ledarna trodde att jag hade en eh, sprucken blindtarm. Så de ringde ambulansen. Oj. Eh, men sen så skickades jag hem med ibuprofen. Och liksom fick höra att jag men det är bara lite mensverk. Mm. Eh, och sen dess så har jag egentligen gått på hormoner, alltså p-piller. Eh, för att jag liksom fick höra att ja men vissa har så här. Eh, mm. Det är ju bara så att vissa har jätteont. Och, eh, men då äter man p-piller och så blir det bra. Eh, ja, så att, inte till eh, den
0: graden då kanske.
1: Nej, precis. Eh, och. Um, ja, men så, jag tror att jag åt p-piller kanske tio års tid och jag, menar, jag har ju haft överkomliga uh, liksom menstruationer under den här tiden, jag har ändå liksom, missat uh, alltså, på universitetet vissa föreläsningar och jag har uh, haft vissa liksom, skor som har varit jättehemska jätte, uh, liksom, med en kräk så kan inte göra någonting, någonting annat liksom, så uh. Uh, och sen så var det väl då för ungefär Sju år sedan som jag började känna så att nu har jag ätit P-piller jättelänge. Behöver jag verkligen göra det? Så att jag fick för mig att jag ville sluta med P-piller. I och med att jag slutade så fick jag successivt värre och värre symptom. Min mens blev värre och värre. Jag fick ondare liksom innan men sen tidigare. Så för tre år sedan då så kände jag liksom att men det här går inte. Jag har ett jättestarka smärstillande två veckor varje månad. Jag kan liksom inte ha det så här. Um, och det har till också då att jag hade fått veta att min farmor hade endometrios och behövt operera ut livmodern. Um, så att jag tjatade på gynekologen som jag gick till då och sa att jag vill ha en remiss till endometrioscentrum mm. uh, som finns här i Uppsala på Akademiska sjukhuset. För jag tror att jag har endometrios. Mm. och på den vägen äh, blev det liksom. jag fick, fick ju då komma till endometrioscentrum och de gjorde en operation på mig där de hittade endometrios äh, men liksom vägen dit har ju varit väldigt väldigt lång äh, ja. och som så många andra endometriospatienter så får man ju lida väldigt länge i onödan och just det som Susanne också sa att man, man nästan gaslightar sig själv att det här att, jag har jag verkligen så här ont? För mm. att det ska ju vara normalt. Mm. Så att jag är ju jättetacksam att jag fick en diagnos. Och efter det liksom har fått adekvat hjälp.
0: Mm.
1: Så. Idag är jag ju sjukskriven på deltid. Mm. Dels på grund av endometriosen. Men också på grund av att jag är utmattad. Mm. så att, Ja, jag tänker ofta liksom att det hade kanske inte behövt liksom gå så långt. Konsekvenserna kanske inte hade behövt bli så stora eh, om jag hade fått en diagnos tidigare. Liksom. Nej.
0: Tänker du att utmattningen handlar mycket om det är kopplat till endometriosen?
1: Absolut. Eh, mm. det, det är såklart flera faktorer eh, som, som spelar in. Liksom, livet i stort och arbetssituation och liksom sådana saker. Men jag hade sådana kraftiga smärtor innan jag fick min operation och efter min operation ja. så att kroppen helt enkelt bara stängde av och det är liksom det har varit en lång väg tillbaka men nu är det tack och låg, på väg att bli bättre så det är jätte, jätteskönt mm. men, men absolut man blir trött om ont och har konstant inflammation i kroppen och liksom sådär så att Eh, Victoria, hur har det varit för dig? Är
0: det liknande erfarenhet? Eh, men jag kan delvis känna in mig eh, ganska mycket. Men jag eh, fick liksom min första förståelse om att något inte stod rätt till när jag var 22. Mm. Mm, men samtidigt så är i efterhand så förstår jag nu att jag förmodligen hade, hade ganska milda men ändå några tidiga symptom när jag var tonåring också. Eh, konstig rygverk som kom och gick ja, men det är liksom så små saker som man där och då inte kopplade till att det skulle vara något med mensen mm. eh, men jag var precis samma sak för mig att jag slutade med en hormonbehandling eh, och satte in en kopparspiral istället för jag ville vara hormonfri av andra anledningar liksom. ja. eh, och det triggade igång eller om det hade gjort sig där bakom hormonerna eh, Ja. jag saknar fortfarande diagnos fast jag har sett aktiv hjälp i tio års tid gjort två operationer eh, där man den första hittade man ingenting på den andra hittade man något som man kommunicerade ut till mig då som att det så här men det, det kan inte vara något annat men att labb kom tillbaka som negativt eh, men jag har nu i eh, efter den operationen som gjordes för något år sedan eh, skickat MR-bilder som gjordes ja, ett halvår tidigare Skickat mm. MR-bilderna på till en second opinion till en, en, en specialist utomlands som har kunnat se endometrios på de bilderna som Svenska vården har missat. Eller det sjukhuset av de som bedömde bilderna. Det här i Sverige missade. Um, så att jag har ingen diagnos men jag har behandlats av min gynekolog i tio års tid och, uh, som att jag har endometrios och uh, befinner mig nu i någon slags limbo mitt emellan liksom att de inte vill kalla det endometrios för att det inte kan sättas en, alltså en, en diagnos via kirurgiska fynd i Sverige. Men samtidigt så, så tror jag ändå att min mykolog, även om hon inte kan få eller vill säga det, är rätt övertygad om att det är det jag har. Eller, ja, det finns ju liksom en specialist som har sett det. Mm. Men min smärta är ju, har ju utvecklats då på grund av att jag har tagit tid till att jag har kronisk värk varje dag. Eh, mer eller mindre. Eh, och jag har, eh, fick barn här nu i slutet av förra året. Och innan jag blev gravida då var jag, hade jag ett skog som varade i ett och ett halvt år. Som är liksom, eh, jag känner också mycket att det hade inte behövt bli så här illa om saker hade fungerat på ett annat sätt och resurser hade fördelats på ett bättre sätt mm. men det eftersom man har ständigt ont så är jag också, precis som många i min bok har uttryckt att man är liksom så här ständigt redo, man är alltid eh, man kan aldrig riktigt slappna av för jag vet inte vad jag vaknar till för kropp imorgon eller vad, mm. hur min kropp kommer må den här dagen man kan liksom känna sig helt okej när man vaknar och helt plötsligt så Um, är det någonting som triggar igång eh, något. Jag tror också jag, jag har ganska mycket påverkan på mitt nervsystem och så där med ökad smärtkänslighet och sådär. Så, så att, eh, ja jag känner igen mig men eh, jag är liksom inte i mål där diagnosmässigt eh, vilket ju är en... Nej det är tio säga. års tid, det är länge liksom. mm. Det är skrämmande att
2: mm. det tar så lång tid. Ja, det är det hemskt? Ja, jag, jag har ju gärna upplevt att en diagnos är ju lite grann en dörröppnare mm. in, till, in till vården. Ja,
0: och kanske också till ett bemötande som man inte eh, får. För det kan jag, jag har gått och samma in i inte tio år, men säg åtta kanske. Och hon är super liksom, gullig och så, det är, alltså, som person. Men jag mm. upplever också sen... Ehm, jag märker en skillnad i när hon även om hon inte är, alltså jag tror att hon får liksom inte en liten klinik säga att hon tror att jag har en men jag märker en skillnad i, eh, i i vad hon erbjuder för att det finns förlösningar eller i hur hon är. Eh, jag inte känner mig lika misstrod längre liksom eh, och den här gaslightingen som som förminskande liksom att det har minskat även om det så klart kan förekomma från andra delar av vården, fortfarande. Ja. Hur vi har ju pratat om, om en smärtor och att det blir utmattande och man blir såklart trött av det också. Vad skulle ni säga, vad är de symptomen som finns? Är det någonting vi inte har nämnt som man kan koppla till att jag har troligtvis endometrios? är oss? Ja. Det finns ganska mycket, men Cecilia kan ja, ta kanske...
1: Ja, men jag tänkte säga, vi har ju, vi har ju nämnt en del eh, kraftiga menstruationsblödningar, är ju en. Mm. Och förutom då smärta eh, i relation till när du har mens, eh, så kan det också vara liksom, du kan eh, liksom ha ont eh, när, när du behöver gå på toa, både liksom när du behöver tämma tarmen eller eh, kissa, du kan ha djupa samlagssmärtor... Eh, jag har ju även vaginism för att min bäckenbotten är liksom så, vad ska man säga, på G. Den är jätte, jätte, spänd på grund av de här kraftiga smärterna som jag har haft. Vaginism,
0: ja, det är att musklerna spänner sig och att det gör ont.
1: Precis. Så att då har man ju liksom ont på grund av det också. Ja, ah, har jag missat någonting? Men eh, ryggverk kan
0: ju också vara sånt där som så man tänker att man har liksom, eh, svag i musklerna i ryggen fast det är en, en smärta som kommer från endometriosförändringar strålande smärta ut i ben eh, trötthet, man, en del får feber i skov illamående kräkningar, svimningar eh, eh, jag vet en del som får ont i leder då, eftersom inflammationen i kroppen ökar men också eftersom man kan ha endometrios egentligen var som helst i kroppen, det behöver ju inte vara i buken så kan du ju ha så här återkommande ont ja men, i runt revbenen för att du har endometrios på det fragman eller lungan eller du får cykliska näsblod eller du mm. eh, de som har endometrios i, liksom, runt naven kan ju blöda i naven när de har så. alltså man kan man liksom, har man en cyklisk smärta någonstans så skulle det kunna bero på att man har endometrios förändringar på det stället. Eller om de kommer samtidigt som man har haft ja. skog.
2: Jag kan ju i för sig nämna att nu när, när man har haft sjukdomen ganska, ganska många år. Att den, den utvecklas ju allt eftersom att mm. jag är ju inne i en period där jag har inga symptom alls mm. vid min mens. Ja, det är väldigt... eh, utan jag har bara gamla alltså gammal smärtor som kommer vid ägglossningen den här um, mm. expansionen i äggstocken gör att det drar liksom och, och det triggar igång eh, ja, förmodligen äldre skador liksom som har blivit mm. av att eh, nu hade jag ju ganska mycket sammanväxlingar också eh, tillsammans med syster så att eh, det det växer ju samman helt enkelt och det drar så att säga. Det kan jag känna ibland att i vissa positioner så känner jag att åh, där, där sitter det fast i fel. Fel
1: saker sitter fast i, ja, mm. så det finns ja. en mm. Så det man kan säga egentligen om alla symptom är att det finns jättemånga symptom men att det här är en väldigt individuell sjukdom. Att du behöver inte ha alla symptom. Symptomen är väldigt unika för dig och din sjukdom. Och det är också därför det blir liksom en utmaning att diagnostisera. Och få en diagnos. Mm. Så att, och att de kan som sagt förändras ja. över tid med vad
0: man har. till exempel Jag hade väldigt mycket så här, känsla av att jag fick urinvägsinfektion fast det inte var det liksom, utan det kunde gå över efter några timmar det hade jag jättemycket för ett antal år sedan och det har jag inte alls lika mycket okay. på så här och, eh, idag till exempel eh, så att det beror på lite vart härdarna är aktiva på något sätt så var de trikade igång för processer mm. Går det att bota endometrios? kort och svaret? Nej Nej det är också intressant att fråga er nu när ni har olika erfarenheter av att söka vård och få diagnosen. Hur vad är era tips på hur går man tillväga
2: om man misstänker att man har endometrios? Lite grann det som jag nämnde innan är ju att ta med stöd helt enkelt. För det är jättesvårt att axla själv. Tyckte mm. jag att jag... jag Tacka min man varje dag för att han, han, han följde med mig och hade jag inte haft honom så ja, man får hitta någon helt enkelt och ta med sig. Ta hjälp av mm. så att man inte behöver bära hela bördan själv för det är väldigt tungt. Det... Också
0: extra par öron för att minnas vad som har sagts. Mm. Alltså, för ibland det är det så mycket känslor i det här kan ju finnas så att det är någon annan som kan liksom också både minnas vad man behöver få sagt
1: men också komma ihåg mm. vad diverse vårdpersonal har sagt. Ja och jag skulle säga liksom konkret det här att om man misstänker att man har endometrios eller att man har väldigt liksom stora problem vid menstruation då ska man ju såklart söka vård och då kanske första steget är din vårdcentral, alltså primärvården Ähm, annars gå till en gynekologmottagning det finns ju både liksom, äh, via regionen men också äh, privata mm. ähm, och, eller ungdomsmottagning ja, en om man är så mm. äh, och sen finns det liksom ett, ett större sjukhus där man bor då kan man be att få bli remitterad äh, om det finns ett endometriocentrum eller liksom en äh, gynmottagning gyn där äh, så att det finns, det finns ju eh, många liksom vårdinstanser där man kan söka hjälp. Mm. Eh, kompetensen varierar. Eh, både mellan instanser men också liksom regionalt. Eh, och sådär. Så att träffar man inte rätt på första eh, vårdkontakten. Då tycker jag att man ska söka sig vidare också. Eh, så att, mm. Ja, ja det, det kan ta lite tid innan man hamnar rätt. Men mm. eh, som Susanne och Victoria också säger, liksom, ha med sig en anhörig. Eh, och, och inte ge ja, upp. Då är
0: helt enkelt. Ja. Börja någonstans. Nej. Också vara beredd på att alltså, gå in mentalt med att det kommer ta tid. och Gör det inte det så är det bara en win liksom. men, men alltså, jag tror att det viktigaste är att man själv är påläst för att man kommer behöva vara, vara beredd på att vara den som kanske kan mer än många av de vårdpersonal, inom vården som man möter och att det är viktigt att man som drabbad eller anhörig eller vårdnadshavare är påläst, dels för att veta vilken vård man har rätt till och vad för typer av behandlingar det finns och liksom hur endometrios fungerar så att man inte blir överskörd eller får liksom utdaterad fakta presenterat för sig som man då liksom köper helt blind för att man mm. vill tro på vården och det är så, så vårt samhälle fungerar men också för att man ska kunna vara delaktig i att ta beslut och liksom att vårdens att besvär ska gå liksom i rätt riktning Um, och inte alltid kanske i just fallet med endometrios lite blind på allt som står på 1177. Nej, kan säga. det finns så, lite. Ja, men det. Apropos det, så var det ju intressant när jag skulle skriva mitt manus och min inledning så tog jag en del information därifrån. Um, kring liksom vad handlar det om egentligen? Att det är celler som liknar livmoder men där stod det. Att det är eller celler som liknar livmoderslämhinna som sitter någon annanstans än innanför, inuti livmodern. Mm. Um, och ni rättade mig att nej det är ju celler som liknar livmoderslämhinna. Mm. Är, är det här en ny forskning som har kommit fram på senare år som kan göra att det inte är uppdaterat än eller vad skulle ni säga om det? ja Fast inte så på senare år, så inte så pass ny, nytt skulle jag säga.
1: Eller vad säger ni? Nej, alltså den är inte så pass ny så att de inte har hunnit uppdatera den. Utan det är ju, eh, jag, jag mejlade ju med vår ordförande och också eh, hon som är, vad ska vi säga, vår interna eh, endometriosexpert i föreningen. Mm. Och de hade tydligen varit på 11.77 för ett eller två år sedan och påpekat det här och det har fortfarande inte blivit uppdaterat så nu ska vi gå på dem igen mm. så att, och det är klart att det är svårt liksom för gemene man eller liksom så att veta man tänker ju absolut att det som står på 1177 det är ju det som stämmer och är aktuellt så det där ja. är ju jätteviktigt man litar väldigt starkt på
0: informationen där. Absolut. Ja men precis. Eh, ja, nej men precis. Och jag vet faktiskt inte varför eh, så många delar, det är ju liksom inte alla inom svensk eh, endometriosevård och så som, som eh, håller fast vid det här. Men det är ju, jag vet inte vad, den liksom, eh, vad det liksom beror på. Att man har svårt att släppa den Semsons teori som det, eh, det här bygger på då. Eh, att det skulle bero på retrograd menstruation. Alltså att männen tar sig ut i buken via i Att det av någon anledning är så att vi inte skulle kunna bryta ner de här cellerna och då skapas mm. endometrios. Äm, även fast det då visar sig att endometrios består av andra celler som liksom försöker efterlikna de här cellerna från livmoderslämhinnan. Äh, men av någon anledning så, så
1: vill man inte riktigt släppa det här i Sverige. Så som man har gjort jag på, tror ju på. dels att det är för att det inte finns tillräckligt mycket liksom forskning. Mm. Och då menar jag, svensk forskning bland annat. Äh, så mm. Eh, där ligger vi ju väldigt efter eh, och behöver eh, mm. forska mer. så att Innan det liksom kan bli allmänt eh, liksom vedertaget så behövs det finnas eh, medicinska studier som eh, bekräftar andra teorier. Och så, så att, eh, Innan vad ska man säga, eh, den svenska forskarkåren kan bekräfta yes. eh, en annan teori <laughs> eller andra teorier så kommer man ju liksom hålla kvar. Och det är liksom det är ju så det funkar. Det är lite skadligt absolut. Men, men det är också så det funkar. Så att det är, mm. Men det finns, ju, det finns ju studier runt om i världen som, som stödjer andra teorier och, och liksom så att, mm. ja men, men det är en utmaning det där absolut.
0: Mm. Ja, Cecilia och Sessan, vad var starten på ert arbete kring endometrios. Varför vill ni jobba med det här? Eh,
1: kort så kan man ju säga liksom att vi, vi står ju på liksom tre grundpelar och det, det ena är att stödja det andra är att liksom, eh, informera och den tredje eh, att påverka. Så först och främst så är vi ju en ideell patientförening. Vi finns där för våra medlemmar eh, och anhöriga till våra medlemmar och de som är medlemmar är ju eh, själva endometriospatienter. Så att vi bjuder in liksom till föreläsningar äh, och, och andra saker. Jag erbjuder information och så där. Äh, så att, äh, mm. själv så tycker jag ju liksom att det viktigaste för mig liksom att vara, dels vara medlem och arbeta med en materialsföreningen är, är den här starka känslan av äh, att man inte är ensam. Ja. Äh, så det är verkligen någonting som vi som förening eh, um, vad ska man säga eh, bidra med eh, just en, liksom, en gemenskap i en sjukdom som kan, som kan vara väldigt ensam Nej. Eh, och sen det här då att vi vill ju eh, informera och öka kunskapen eh, om sjukdomen eh, därför är vi är jättetacksamma att vi får det här idag eh, och prata med er det är jättekul eh, och allmänt, liksom, vi vill ju att allmänheten i stort ska få mer kunskap, eh, att även liksom, beslutsfattare ska veta vad endometrios är och att eh, sjukvården ska öka sin kompetens. Ja. För det är ju något som vi ser eh, behövs idag. Och sen det här med att påverka, vi är ju väldigt aktiva eh, i att försöka påverka så att eh, vi som endometriospatienter ska få en adekvat vård. Vi var till exempel med eh, med när vi tog fram de nationella riktlinjerna för endometrios um, och vi jobbar på flera andra plan. Um, jag är med i en grupp där vi arbetar med att ta fram ett regeringsunderlag i vad det finns för behov för forskning kring kvinnorsjukdomar mm. och kvinnohälsa. Där vill vi ju att endometrios ska vara liksom en självklar del um, ja. Så det finns, det finns många delar men det, vi gör jättemycket och vi har ju funnits i sen 89 tror jag. Ja. Uh, Så so att uh, en stabil förening.
0: Ja, det är verkligen det
2: man ska kontakta er om man undrar någonting eller vill lära sig mer om än de Absolut. Jag kan ju tillägga att jag har ju varit med ganska länge för den här operationen jag gjorde när jag var 21 år. Då, när den läkaren skrev ut mig från sjukhuset efter en vecka så, så sa han ju till mig att jag skulle gå hem och bli gravid och sen så, och så skulle jag ta kontakt med patientföreningen. För det fanns en sådan. Så att det var ju faktiskt något bra jag fick ifrån honom. Så det gjorde jag ju när jag kom hem. Men en sån sak tar ju lite tid att smälta också. Alltså, det var ju ganska mm. så chockartat och mm. eh, men jag gick med och började läsa på själv och man hittade den här gemenskapen i det man kände sig inte så ensam längre och jag satte igång genast med att ha medlemsträffar här <laughs> där jag bodde då och fick hjälp med det arbetet mm. från föreningen och upptäckte du också hur få personer det är som håller ihop allting så att det är ja, verkligen, verkligen ett, ett fantastiskt jobb alla gör i föreningen som lägger sina,
1: sin fritid på det. Mm. Det upplever jag ju också, jag är ju, till skillnad från dig då Susanne, så är jag ganska ny då i, i föreningen och jag har ju börjat engagera mig ganska nyligt och det jag slås av är ju alla de här eldsjälarna eh, som verkligen som du säger lägger ner tid på sin fritid eh, helt ideellt för att liksom, eh, skapa den här gemenskapen och gå ut och informera och liksom kämpa för att vi ska få det bättre, vi ska få en bättre vård vi ska få tidigare diagnos och det är jätteinspirerande eh, att få vara del i det jag verkligen
0: talande det du pratar om, en gemenskap att man kan få också så olika bemötande inom vården och när man faktiskt söker hjälp så är det så viktigt att liksom hitta en gemenskap tillsammans och lära sig av varandra för det är väldigt många som har under oss att man
2: ska ju inte behöva känna sig ensam Nej verkligen inte, det är när man väl förstår vad det var själv och började prata med andra om det alltså arbetskollegor eller kompisar och vänner och man tänker tillbaka på gamla klasskompisar och vad de pratade om och så så bara förstår man att shit, det är så vanligt det finns ju överallt mm. Mm.
0: jag brukar alltid säga det, att alla känner någon med oss men vi vet bara inte om det för att vi pratar liksom inte mm. om den här smärta och det finns mycket normalisering kring att så här, det är en del av kvinna och man ska se ut och liksom sådär. Men eh, jag tror jag har ju liksom pratat med jag har så sjukt mycket människor i arbetet med min bok. Och nästan fort jag, liksom, jag men, nämner det här projektet eller så, där, så är ju nästan alla så att oh, det är det, som, det måste ju vara det som är min ja. syster, eh, fru, eh, mamma, eh, kompis. Alltså så här, det, finns liksom, det är nästan den första reaktionen jag får. Ja. Så vi måste komma bort ifrån att det är en så dold och, och vanlig sjukdom. För det är ju det är en supervanlig mm. sjukdom liksom. Och jag fastnade också på, eh, på er endometriosföreningens hemsida. Så skriver ni att det är en samhällsekonomisk sjukdom. Kan ni förklara lite kort
1: vad, vad menar ni med detta? Vad innebär det? Eh, Nej som endometriospatient. Och då kan man ju säga att det är ju ett led i att... Det är svårt att få en diagnos så tyvärr så, mm. eh, så, så blir det en väldigt stor kostnad liksom, för hälso- och sjukvården. För att endometriospatienter slussas mellan olika vårdinrättningar. De kanske eh, behöver besöka primärvården flertal gånger eller akutmottagningar. De behöver ambulansfärder för att de har så fruktansvärda smärtor. Mm. Eh, så liksom, det är ju den direkta kostnaden, liksom, en sjukvårdskostnad och en. en eh, hälsokostnad eh, för samhället sen den indirekta kostnaden är ju att eh, det finns ju många med och som mår så dåligt och har sådana besvär att de inte klarar av att arbeta mm. så då får vi liksom ett arbetsbortfall eh, mm. eh, vilket kostar samhället jättemycket pengar mm. eh, så att kort så kan man ju säga att det är liksom de delarna vi syftar på eh, och de nämns också i de här nationella riktlinjerna eh, Och det är liksom inga, inga små summor man pratar om. Eh, Nej. Så att, eh, sen kan man ju prata om att det är en liksom socioekonomisk kostnad eh, för, för individen och individens familj och liksom sådana där saker. Mm. Man behöver vara sjukskriven eller eh, ja, alla mediciner har ju inte alltid ingått i högkostnadsskyddrätt eller Eh, så det blir ju eh, man kan ju definitivt säga att det är liksom kostnader på flera olika plan och många dimensioner, yes. men för samhället så är det just så där, hälso- och sjukvårdskostnader och sen liksom att det eh, tyvärr kan leda till liksom långa sjukskrivningar och arbetsbortfall ja. eh, om
0: vi går vidare till Victoria och din bok Vi var bara barn, om barn endometriose och vad som behöver göras i inledningen så beskrev jag att det är ungefär 250 000 personer i reproduktiv ålder i Sverige som lever med metros. Och i boken så skriver jag att det är ungefär, ungefär 175 000 personer som tros ha insjuknats redan som barn. Vilket jag tyckte var mm. väldigt talande att är barnperspektivet är så otroligt viktigt att ha när vi... Precis, och bortglömt eh, hittills. Liksom. Eh, det är därför vi, eh, det tar som tid. Men om, alltså, det, det finns så mycket tid För att Man pratar om det som en sjukdom när majoriteten faktiskt insjuknar innan de fyller 20 år. Ja. Upp till 38 procent innan 15 års ja. ålder. Men eftersom vi inte har ja, dels då de här normaliseringsprocesserna kring smärta eh, och att, ja, resurser i vård och så vidare så har det ju tagit tid innan eh, dels man har sökt vård, men också eh, att få vård och synliggöra sina vården som en endometrios och Då har de, de flesta hunnit bli kvinnor ja. eller vuxna liksom. Eh, så barnperspektivet är centralt tror jag. För att minska diagnostiden. Även för de som drabbas i vuxen ålder. Mm. Ja, hur, hur var starten på när du bestämde dig för att skriva boken? Varför ville du göra det? Mm. Jag har varit engagerad i barnendometriosfonden i, i många år och sitter i styrelsen där. Så jag har ju liksom varit aktiv i arbetet med just barnperspektivet. Jag är mm. drabbad och och har själv mm. en dotter. och Jag hade varit med på ett besök i Malmö på deras högt specialiserade endometrioscentrum där. Och satt på vägen hem, besviken i vanlig ordning, ofta efter ett vårdbesök för mig. Men det liksom kom till mig bara att jag, eller så här: Jag hade länge velat göra någonting med alla de här berättelserna som finns kring att leva med mm. endometrios. Men där liksom slog det mig på något sätt, det kom till mig mer hur det skulle formas, att det skulle bli en bok, att jag skulle samla in berättelser och att det skulle bli just den här kollektiva berättelsen, det större perspektivet, någon slags mer gruppnivå utifrån barnperspektivet, hur det är att ha växt upp med endometrios tillsammans då med, alltså med fakta och mina analyser och tankar. Kring, kring det hela liksom. eh, Och jag vet att även om man då tänker man säger, ah, ja men jag har inget barn och med en års utan jag är vuxen. Jag vet att det är många som ändå trots att man är vuxen eller bara drabbas i vuxen ålder kan känna igen sig i många delar av boken för att det är, såna, ja, det är saker som drabbar oss oavsett vilken ålder vi har. Ja. Men eh, det är på något sätt lite mer eh, hemskt när det drabbar ett barn som inte har samma maktposition i samhället. Så. På hemsidan till Vi var bara barn kan man läsa berättelser från personer som har levt med endometrios från ung ålder och fått diagnosen bekräftad. Jag tänkte läsa upp en av berättelserna jag fastnade för. Åtta år tog det innan någon tog mig på allvar. Du kan inte ha så ont som du säger att du har. Du kanske ska träffa en psykolog istället. Ta en albedon så ska du se att du mår bättre. Det gör ont att vara kvinna. Du kanske bara helt enkelt får lära dig att leva med detta. Alla dessa citat är uttalanden som läkare, gynekologer och ungdomsmottagningen har bemött mina rop på hjälp med. Alla dessa uttalanden har cirkulerat i mitt huvud varje gång jag har stått på alla fyra och skrikit av smärta. Jag började själv tvivla på mig själv. Jag började tro att all denna smärta faktiskt bara fanns i mitt huvud. Men efter åtta års av smärta och massa besök på gynakuten så var det äntligen någon som faktiskt lyssnade på mig. Åtta år av att bli misstrodd och förminskad är inte okej. Ett starkt citat tycker jag. Att barns rop på hjälp inte blir hörda. Vad är din syn på de problem som finns i samhället och med vårdsystemet när barn söker hjälp för sin endometrios? Ja, eh, oh, alltså det är ju en uppdatering i sig tänkte jag säga, men det är ju, tog ju mig 256 sidor att <tryck> sammanfatta. Men, oj, men, men eh, alltså jag skulle säga att dels är den här föreställningen att eh, det är en kvinnosjukdom. Det är kvinnor som drabbas. Det den är inte kanske lika cementerade inom vården längre, men det har liksom närhistoriskt sett mm. varit så. Så skulle jag också säga att. Eh, Just de här normaliseringsprocesserna kring smärta och att, alltså både inom ja, men, sjukvård, skola, föreningsliv, inom familjer framför allt där kanske endometrios har gått i släkten och, och där eh, ett barn då har kraftiga menssmärtor och eh, en, en mamma som kanske aldrig själv har förstått att hon har endometrios. Inte tycker att det är bli liksom, ihop sådär. Det är inte för någon annan. Att vi inte pratar om liksom vad som är, är liksom naturligt eller normalt. Eller vad man nu ska kalla det. Och var den gränsen går. För att när man får men så är det aldrig någonting man har upplevt Nej. förut. Och att då veta vad som är någon slags normal nivå, nivå i vad man ska hantera. Det är ju omöjligt på något sätt kring något man aldrig gör har upplevt förut. Så dels, dels det, men sen tror jag också det handlar mycket om att vi inte har lyssnat på barn. Och jag hoppas att det ska bli bättre med tiden i och med att barnkommissionen har blivit lag. För att nu måste alla instanser i samhället göra det på ett annat sätt. Och jag lyfter tolv paragrafer i min bok som det bryts mot eller riskerar att brytas emot som en följd av att man, ja, man kanske inte lyssnar på barnets liksom, eh, ja, perspektiv eller vad det nu kan vara. Eh, att det finns risk att då bryter man mot andra paragrafer mm. i konventionen. Eh, ja, det är en komplex fråga, det är många aspekter men jag tror liksom att just det här med smärtan att hur vi har i samhället generellt normaliserat mm. mäns smärta och Förestä ja, men också just det här, föreställningen om att så här, sjukdomen behöver, att den blir värre med tid, att alltså, det är ingen idé att vi gör någonting på en tonåring för att just kräver att den får finnas länge för att bli eh, värre. eller vad man ska säga och Det stämmer väl delvis men det finns ju också forskning som visar på de, de eh, allvarligare eller mer utbredda typen av endometrios hos unga patienter också, så att det, det är inte så att man bara ska sitta still i båten bara för att det är en 15-åring som, som får sänkt livskvalitet och vi ska vänta tills vi kan operera tills henne 22 år har spridit sig mer, liksom, jag tycker inte det är ett resonemang som håller Nej, Nej men just det, att ja, verkligen ändra synen på att kvinnor har ont kvinnokroppen lever med smärta till ja. att det är såklart man ska söka hjälp om man har enorma smärtor eller liksom när det är någonting som känns fel. Så. Mm. Om, man har, om man själv har ett barn eller ett syskon som är ett barn som tror att den har endometrios eller får diagnosen, hur, hur kan man som anhörig hjälpa till på bästa sätt? Ja, dels så tycker jag ju om, man, om den här, det här Barnet då, beroende på ålder vill att man följer med på, på vårt besök. För att det finns ju dels den här hierarkin patient, läkare. Då, liksom, i kunskapsnivå men också då vuxenbarn. Det är inte lika lätt kanske att stå på sig när man är 13 eller 15 eller vad man nu är. Um, men också det här att man som anhörig läser på... Um, Ja, men till exempel endometriosföreningens hemsida barnendometriosfondens hemsida där finns en massa bra tips kring just utifrån mm. ett föräldraperspektiv um, i en bok såklart det är därför jag har skrivit den delvis mm. um, men också tror jag att det viktigaste man kan göra som anhörig till ett barn med endometrios är att tro på den här personen oavsett vad för att alltså, barnet kommer möta så mycket människor genom sitt liv som inte gör det och då vill du inte vara en av dem som liksom har förminskat eller gaslightat de här erfarenheterna och upplevelserna utan du vill vara den här personen som, som barnet alltid eh, vet tar sjukdomen på allvar eh, för det kommer finnas så många andra som håller på att förminska det eh, och det tror jag är också en av de viktigaste grejerna liksom i att få barnet att själva orka till slut Stå på sig om det tar tid mm. att få hjälp. Ja, jättefint. att tro på, tro på sig själv. Och tro på sina barn. Och tro på sina syskon och vänner. Mm. Mm. Så oerhört viktigt. Um, jag tänkte fråga. Ställa en fråga till er alla. När ni. Vi har ju pratat redan om. Att det finns väldigt mycket. att liksom öka kunskapen kring. Kring endometrios I samhället. Men om ni ska välja. En eller några saker, vad, vad vill ni upplysa samhället om idag kring endometrios?
1: Det är ju jättesvårt. Ja. Det var en svår fråga. Jag vill ju att alla ja. ska kunna allt. Ja. <laughs> ja, men det vill man ju. Så men, ju. <laughs> det viktigaste för mig är väl liksom att man ska veta att det existerar att det finns. Mm. För att Tyvärr så är det ju jättemånga idag som inte ens vet vad endometrios är. Det har blivit mycket, mycket bättre. Men, men det för mig är ju det viktigaste liksom, att eh, man allmänt liksom vet att ah, men endometrios det är lika självklart att man vet vad det är som att man vet vad diabetes är, eller rheumatism, eh, mm. eller hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Eh, för att det, det är så många. Som lider av den här sjukdomen. Så det är ju. Och det kommer ju i sin tur då. Få massa ringar på vattnet. Om den liksom allmänna kunskapen finns. Så att, ja, jag skulle nog säga att det är det. Mm. Jag skulle säga
0: kanske två saker. Och det ena är just att barn rabbas. I större utsträckning än. Vad man kanske tidigare har har trott, eller så, eller i alla fall var att ja, det är inte är att barn drabbas, men också att det inte alltså det är klart att endometrios är kopplad till mensan för att endometrioscellerna följer menscykel, men det har liksom inte med mensan att göra, det är inte mensans fel det är inte livmoders fel, det är inte dina dina eh, reproduktiva organ som det är fel på, utan de är Eh, utnyttjas av de här eh, mm. cellerna. Eh, och kan vi komma ifrån den här liksom, eh, besattheten till hur kopplat det är till mänsen och menscykeln så tror jag att vi också kan börja se på sjukdomen på ett annat sätt, prata om den på ett annat sätt och komma bort från de tabu som är kopplat till mens. Liksom. Eh, för att även om man stoppar upp sin, sin mäns med hormoner så har ju ändå metriosell kapacitet i vissa fall inte är på men att producera sitt eget östrogen till exempel vilket gör ju att de kan ju eh, de behöver ju inte, de behöver inte stoppas upp liksom, nödvändigtvis även om det inte händer alla men eh, ja, jag tror att vi behöver liksom särskoppla endometrios smärta lite från från mens på ett sätt för att kunna
2: bidra förståelsen av sjukdomen och eh, ja jag skulle, i och med att jag har ganska mycket kontakter med eh, journalister och så här. Och, mm. eh, jag, jag brukar allmänt tycka att om man bara börjar prata om eh, nu vill du särkoppla mänsen från en med men jag, jag brukar ändå vilja uppmana att man faktiskt pratar om mänscykeln med andra människor. absolut. Mm, för det är ju då man inser att nej men, oj, har du det så? Mm. Nej men så alltså, eh, det är just det här normaliseringsbegreppet att vissa har kanske en extremt mm. skev bild av vad som är normalt kring, alltså hela eh, men psyken då så att säga, inte bara för mm. utan mm. allting annat runt omkring den också, för det är ju det styr oss, om vi vill eller ej liksom, mm. så många mm. saker och hade man bara kunnat vara lite mer öppen i samhället och kunna prata om sådana här saker utan att det blir en slags skamlapp på en mm. så hade, tror jag nog att det hade motverkat ganska många missförstånd och ökat kunskapen också. Det hade mm. varit min utopi känner jag. Att liksom, man kan gå till jobbet och bara säga, åh gud vad mycket mens jag har idag, gud vad jobbigt. Men det gör mm. man inte. inte. <laughs> utan man går där i sin egen lilla bubbla lite grann. Och känner att ja. Sen, sen självklart så måste man ju respektera var och ens integritet Och vilken nivå man vill lägga det på. Men, mm. men man hade önskat att det inte var så spektakulärt. Utan bara någonting i ens vardag. Vilket det är ju. Som mm. man får mm.
0: planera utifrån. Liksom. Det, är som, det finns så många... Som har mens på en arbetsplats. Och då är det såklart att det kanske behövs pauser. Lite oftare än icke-menstruerande personer behöver. För att hinna gå på toaletten. Eller liksom bara sådana små grejer. Det borde vara en självklarhet. Mm. har jag upplevt inte är det. Och då speciellt kring endometrios Som om ens egen arbetsplats eller skola hade haft... Mer kunskap så skulle det nog underlätta väldigt mycket för många för många människor. Mm. Jo men
2: precis. Jag har ju varit på vissa arbetsplatser som varit ganska så mansdominerade och där har man ju knappt ens vågat nämna någonting om PMS eller ägglossningssmärta mm. eller någonting annat. Säger man att man har PMS så då är det ju helt plötsligt, ja, det betyder ju någonting helt annat för någon annan. Mm. Well. Så. Jag skulle vilja ställa en sista fråga och det är vår
0: avslutningsfråga vi ställer till alla våra gäster och den lyder Vad är era
1: bästa mänstips? tips well. Jag skrattade lite först när jag, när jag tänkte på det här för mitt bästa tips är ju att inte att ha mens alls ah. <laughs> Det är också toppen <laughs> man nu liksom Jag har ju ändå haft mens äh, större delen av liv äh, och mitt bästa tips är ju att vara snäll med sig själv mm. äh, för att har man då ändå liksom endometrios och, och som jag har gått större delen av mitt äh, alltså tonårsliv och vuxna liv äh, utan att veta det äh, så är det lätt att man klackar ner på sig själv och tänker att men varför orkar alla andra och inte jag. Varför måste jag ligga här under täcket? Liksom? Mm. Så att jag tänker: Mitt bästa tips är att vara snäll med sig själv, mm. be om hjälp från sina vänner eller anhöriga, köpa massa godis, mm. ha en bra vetekudde mm. och, sådär, och ta hand om sig själv. För det är precis det man behöver göra. Ja. Fint tips. Ja,
2: och i min, i min fas i livet med. Två barn som är ganska så bysiga av sig. Så jag, jag frågade faktiskt min man så här. Vad är vårt bästa mäns? Mm. När vi varit tillsammans i så många år. Så att vi liksom, ja, man är ju ett. Så. Och jag brukar faktiskt skriva in när jag har mäns i vår så här gemensamma kalender som synkas. Då kan han ibland påminna mig om att liksom, ja, men nu, nu, nu börjar det närma sig här. Ska du inte börja ta din johannes mot pms typ mm. <laughs> också Och, och så planera lite grann utifrån det också. för att Man vet liksom att okay, de dagarna brukar jag inte må så bra. Ämen, nej, men jag, nej. Jag ska inte gå på det där då. Äh, lite grann. Så. Äh, mm. Det här med att vara snäll mot sig själv. Att inte behöva försätta sig själv i en situation hela tiden där man måste ställa in. För det är ju väldigt trist liksom, att konstant behöva vara den som säger nej. Mm. Och på det sättet mm. så kan man ju faktiskt även planera lite alltså, ja, kring ägglossningen. När man, när man eh, faktiskt mår, om, om man har en period där man faktiskt mår bra. Eh, och tar, tar tillvara på den också. Mm. Stort
0: tack för alla tips, och stort tack att ni ville vara med på det här avsnittet. Jätteviktigt att prata om endometrios med just er. och vill tipsa alla att gå in på era hemsidor. Vi var bara barnboken och endometriosföreningen. För att lära sig mer. Men tack så jättemycket! Ja, tack. Tack själv. Du har nu lyssnat på ännu ett avsnitt av en mänskligare podd skapat av ideella mänskensstyrelsen för att öka mänskunskap och minska mänskabon. Tack för att du lyssnar och skaffar dig mer kunskap. Om du har förslag på något du tycker vi ska ta upp i podden eller om du har några frågor kring mäns så kontakta oss gärna på sociala medier eller på vår hemsida www.mensen.se. Missa inte våra kommande mänsnack och stort tack för att du har lyssnat.